0: 大家好，欢迎回到 Together 一起读。我是卷。前两集，路易斯跟波拉跟大家一起读了《原子习惯》的前十章，他们带大家了解了为什么细微的改变会带来巨大的差异，还有如何利用《原子习惯》的法则一，让提示变得显而易见；利用法则二，让习惯变得有吸引力。这一集，我将跟大家一起读《原子习惯》的第十一到第十四章。也就是如何利用法则三让行动变得轻而易举。那我会用三个问题来试着回答：如何开始一个好习惯？如何让好习惯成为日常？还有如何戒除坏习惯？那么就开始我们今天的主题吧。第一个问题是：为什么我知道应该要开始一个好习惯，却迟迟不想行动？相信很多人都有过这样的经验。会设定愿望清单，尤其现在新的一年就要开始了，为自己许下新希望，比如减肥、学好英文、存到人生的第一桶金等等，期许自己能够完成目标，感觉是一件多么美好而且振奋人心的事啊！但是好景不长，我们往往坚持没有多久，甚至连行动都没有开始就放弃了。就像阿玲曾经说过。他是一个如果在行动的时候遇到问题，就很容易原谅自己跟说服自己的人。这让我们不禁想问：为什么我知道应该开始一个好习惯，却迟迟不想行动呢？首先，我们可能要检视自己是否真的有付诸行动，或者只是在脑中想象、纸上写下便不再动作。作者就举例，美国有一位教授。把电影摄影班的学生分为两组，一组为亮组，一组为迟组。亮组的学生缴交的照片越多，得到的分数也就越高；而迟组的学生只需要交一张照片，但如果要拿到最高分，那个作品就必须接近完美。到了期末的时候，教授吃惊的发现，最杰出的照片都来自于亮组。为什么嘞？因为量组的学生不断的从错误中学习，在尝试调整摄影做法的过程中，进行了自己的技术。反观质组的学生，只是做着思考如何拍出一张最完美的照片，但照片的质量却不如人意。那我觉得啊，这个实验也让我想到了一句话：做而言不如其而行。我觉得我们做事常有一种想法，希望一次就做到好，做到完美。但这不是人类的强项。人类虽然善于预测，为未来制定计划，却也是需要透过经验不断修正自己的生物。我们都是经验修正的主义者，只有不断的从错误中学习，拥抱失败，才有可能做到近乎完美。就让我们从今天起，以行动作为开始吧。只有一次次的重复内化我们的行为，而非空想，才能让好习惯真正成为生活中的日常。那如果说第一个问题让我们了解行动比空想重要，那么第二个问题就会是如何避免拖延，让好习惯成为日常。比起能够及时获得刺激的影集、社群软体、健身、学英文这些东西，除了枯燥、困难又无聊之外，还要花大量的时间跟精力才可以让我们看到成果。这也是让我们常常在开始行动没有多久。就会产生拖延的念头，甚至会想要放弃。毕竟这件事跟人类的天性是抵触的。我们在做每件事情的时候都需要消耗能量，而大脑对能量的设定是可以省就省，以最小的代价付出行动。毕竟对我们生活在贫瘠环境中的远古祖先来说，时刻保持能量充足意味着存活率高。因此，对大脑来说，一件事所需要的能量越高，发生的可能性就越低。或许我们可以在短时间维持一天背一百个单词，或者运动一个小时这种大量消耗心力的行为，但要长久维持的难度是很高的。我们或许听过一句话，这句话说一个习惯的养成要花二十一天，但其实习惯的养成并非时间的多寡。阿丁就曾经分享过。他跟社群的朋友曾经为了建立良好的习惯而持续了21天，到了22天之后就不再维持习惯了。就像作者所说的，习惯的养成要透过不断的重复才有机会发生。如果不能降低阻力，就难以让行动发生。比如看电视、滑手机、收电子邮件，这些行为之所以能够成为我们的习惯，就在于他们不需要花费我们太大的力气。又可以及时回馈我们追求享乐的大脑冰缘系统。作者就提到，原子习惯的法则三，让行动轻而易举的背后概念，不是叫你只做容易的事，而是要你尽可能做那些长期下来会有回报的事，让这个行动变得不费力。那说到这，要如何花最小的力气让行动变得轻而易举呢？让行动变得轻而易举的第一个方法是利用最小努力原则。来减少阻力，以成就更多的成果。我们可以透过环境设计，让好习惯更容易被完成。比如，想要健身的话，可以找不需要特地道路，就在通勤路线或者在家附近的健身房，甚至也可以直接就是在家准备健身器材。那如果想要学英文的话，可以在家里经常走动的地方贴上英文文章或单字，经过的时候就可以抬头看一下。想运动的话，就把运动服务提早准备好，放在看得到的地方等等。那让行动变得轻而易举的第二个方法是利用两分钟法则来行动。就像刚刚所说的，习惯的养成最重要的是频率的发生。如果没有几千次、几百次的重复，便没有办法内化成我们的行为，成为一个习惯。所以，如果一开始就想要挑战自身的极限，快速完成目标。这样反而更容易失败。新习惯它不应该是让你觉得是一种挑战。接下来的行动它或许可以变得有挑战性，但开头的两分钟应该是轻而易举的。我们可以利用两分钟法则养成入门的习惯，先让行动变得轻而易举。比如想要健身的话，就让自己在健身房待个两分钟就离开；想要养成阅读习惯的话，那就先读一页就好。想要学好英文，那就只背两个单字。我们可以将目标拆成阶段性的任务。当你适应这样的模式之后，你就会不满于现状，想要追求更高的难度。比如，你想要跑半马，那么穿上跑鞋这个行动最容易，走十分钟也容易，走一万步就中等，跑五公里变得困难，跑马拉松则是变得非常困难。马拉松是你的目标。而你的入门习惯是穿上保鞋，利用最小努力原则跟两分钟原则来降低阻力，养成好习惯。这也是我个人读完《原子习惯》后一直有在利用的策略。我会在桌上还有床头柜上放上我晚上要看的书，以及准备运动器材，在家运动。毕竟有时候上班一整天，回到家之后意志力已经很薄弱了。如果没有事先准备好要做的事，除了会偷懒之外，可能连自己都搞不清楚，哎，我当下到底还有什么事要做的？第三个问题是如何戒除坏习惯，并且维持自制力。我忘记在哪本书看过，自制力好的人不是因为他们意志力强，而是因为他们能够远离充满诱惑的环境。当初我在看到这句话的时候啊，其实还蛮震撼的。因为这打破了我长期以来认为自制力强的人通常都拥有很高的意志力的这样一个想法，也让我发现了原来我并非是一个意志力薄弱的人，只是生活环境中充满了许多诱惑，阻碍了我的行动。我以前的生活中，娱乐、跟睡眠还有学习，全部都挤在一个房间，没有做切割，以至于我常常到了睡眠时间还无法入睡，也常看手机讯息，无法静下心来好好看书。常常因为这样觉得很挫折，感觉，哎，觉得什么事都做不好。后来啊，在我利用了戒除坏习惯的方法之一，也就是让行动变得困难无比之后，我在执行习惯的品质还有效率都有很大的提升。让行动变得困难无比的方法其实很简单，就是增加你的阻力，让坏习惯变得超级困难。比如我在看完这本书后，想提高生产力。所以我就把房间所有的三 C 用品都搬到另一个房间，我的房间只剩下看书跟睡觉的功能。另外，曾经有个朋友问过我，他在外面租房子，但因为房间只有一间，笔电没有地方放，那应该要怎么办？我建议他把笔电放在他的车上，让他想到要走到车上拿笔电这件事，就觉得哇，非常的困难。想要提高睡眠品质，就买一张好的床垫，把窗帘换成遮光的窗帘。那也把三期用品全部都搬出去房间，想要存钱的话，就设定自动储蓄，挑战信用卡的额度，甚至连信用卡都不要办。另外，关于自动扣款这一点啊，想要跟大家分享。现在手机 App 很多都是自动扣款的功能，大家也可以检视一下自己为这些已经很久没有使用的 App 付了多少钱了。我自己的习惯是，当我还不能确定这些 App 我会不会长期使用的时候。我会在按下订阅的同时取消下一个月的订阅，这样一来，我就可以确定哪些 app 是在订阅到期时我真正有在用的，也避免自己会乱花钱。好，那以上就是这期想跟大家分享的内容。我们在这期介绍了无法开启一个好习惯的原因是为什么，如何避免拖延让好习惯成为日常，以及如何戒除坏习惯并且维持自制力。希望透过这集的分享，让大家能够从中找到适合自己的方法，建立属于自己的好习惯。当然，这本书我也很推荐大家直接买来读。我相信很多事情，只要大家持续行动，对外来的生活一定会产生巨大的改变。那下一集将由 Stacy 与大家一起读《原子习惯》的法则是，是如何透过令人满足的奖赏，让我们不断的想要重复执行好习惯，以及如何从 A 到 A 加。如果喜欢我们的节目，也请给我们五星好评，并且推荐给你身边也喜欢阅读的朋友。也欢迎留言写下你对习惯养成的想法与意见。祝大家有个美好愉快的一天 ，Together 一起读，与你下次见。